0: 欢迎来到丁丁做社，大家好，我是丁丁。那今天这期节目上线是在十二月二十六号，礼拜四。我录制这期节目呢是十二月二十五号，所以呢还是要祝大家圣诞快乐，一个迟到的祝福。我是在昨天晚上，也就是圣诞夜的接近十二点的时候回到上海。那此前呢，我在呼伦贝尔待了整整六天，参加了两个品牌的冰雪活动，第一个是宝马，第二个是别克。那几乎每年冬天，我都会在这个时候去北方参加一些冰雪的试驾活动。那今年呢，特别痛苦。一方面，两个活动连在一块儿待的时间比较长；更重要的是什么呢？我感冒了。这么多年，我第一次在零下三十度的地方感冒，真的还是挺痛苦的。所以今天的声音呢，不知道大家有没有听出来，可能会有一些影响，还是请大家来见谅。那别克的这个活动呢，我主要是试驾了昂科旗这款车。那这款车呢，之前关心的朋友还是会比较多。所以呢，我其实是专门做了一个视频，应该是在这两天，咱们的微信公众号、微博、车家号、B 站这些平台会上线。那如果对那款车感兴趣的朋友呢，可以去看一看。基本上把它的空间表现和驾驶感受这两个最重要的方面呢，展开来跟大家聊了。那如果对那款车还有别的问题，也可以在咱们节目下，或者说咱们微信的下面去留言，那我可以进一步的来回复大家。那今天这期节目咱们聊什么呢？聊一聊本田凌派这款车。那大家可能会说，凌派好像不是一款特别新的车，为什么要在这个时候聊呢？我觉得原因很简单，凌派这款车一直以来，尤其是最近，咨询的网友特别特别的多。但是对我来说呢，好像这款车又不是一款存在感很强的车，因为我们知道这两年本田，对吧，非常的强势。那存在感最强的在轿车的话，就是。思域和雅阁，这个真的是非常的热，非常的火爆，一直有很多朋友在聊，在关心，在讨论。但相比之下，凌派的存在感呢就不是特别的强。所以呢，哎，这么多朋友关心，我就特别的去关注了一下。那正好呢，不久之前有一个同事借了凌派这辆车拍几个小视频，那我就借了这么一个机会呢，去开了开这个车，同时呢也研究了一下这个车。哎，我发现这个车还是挺有意思的，值得咱们专门做一期节目来跟大家好好的分享一下这款车。我研究以后发现几个点啊，第一呢，就是说这款车啊，它的销量非常非常的好。比如说11月份，凌派的销量是15800辆， 1 5 8万辆，一到11月份是 14.4 万辆。什么概念呢？基本上它就是本田品牌销量第三的轿车。那前两位就是我刚才说的思域和雅阁。那如果放在整个中国市场的轿车这个门类的销量呢，大概也能排到第十五左右，一个品牌。前十五三辆车，它是第三辆。应该说本田表现很好，凌派的表现也相当不错。这是第一点，销量好。那第二点更重要是什么呢？凌派这款车啊，它全系都是搭载的 1.0T 的三缸机 ，1.0T 三缸机。这个因素对于任何一款车，中国市场上，因为消费者的心理上的一些因素吧，都不是一个特别能够刺激销量的这么一个因素。那在这种前提下，它还能够取得那么好的销量的成绩，那就更加难得了。因为我们知道，思域虽然也有一点零 T 的车型，但思域的一点零 T 车型卖的并不好，思域卖的好的是一点五 T 的车型。好，那这个是从静态、从数据上去研究，哎，让我激发了对这款车的强烈的兴趣。然后呢，试驾了以后呢，印象就更加深刻了。所以今天的节目里面呢，咱们展开来聊一聊本田凌派这款车。那简单的分三个方面来跟大家聊。首先呢，聊一聊这款车它的亮点，大概我总结出来有四个。然后呢，跟大家聊一聊它的槽点，我找出来的有三个。最后呢，我们来专门聊一聊这台 1.0T 的三缸机加上 CVT 这么一套动力组合在凌派这款车上它的表现到底如何。好，我们先进入第一部分，就说这款车我试驾下来，我觉得它身上最大的四个亮点。首先呢，第一个就是外观，零派这辆车呢，你可以把它叫成是小雅阁，而且呢，甚至它不是小雅阁，你可以说是一个中号的雅阁。我觉得它比思域更像雅阁，而且呢，比思域会更大一点，或者说呢，它其实比同级别的几乎所有的。合资品牌的紧凑级的轿车都要更大一点，所以呢，它就是一个中号的雅阁。如果说思域是个小雅阁的话，其实它长得比思域更像雅阁，而且这辆车我说了，它非常的大，它不仅是有越级的气场，而且呢，实实在在是有越级的身形。零派这款车车长是四七五六毫米，什么意思？车长超过了4米7。轴距是2730毫米，那4756这么一个数据什么概念啊？大家如果没有概念，我简单拿一个数据来说，全新一代的标轴版的宝马3系4719。也就是说，零派的车长比全新的标轴版的宝马3系要更长，一个紧凑级的轿车，它的车长已经超过了一辆标轴版的中级轿车，所以说就是一个越级的。存在，我看了一下，同级别里面大概只有速腾跟它是差不多，但是也要比它稍微矮那么几个毫米吧，比较接近。但别的那些车型基本上都是四米六以上这么一个车型，而它呢是超过了四米七。所以这款车，首先它长得很像雅阁，而且呢很大，我觉得这个点至少在中国一定是一个非常非常重要的卖点。但领派这款车它本身也是一个中国特供车，只有在中国市场。销售，所以说呢，外观包括它的体型，确实是它的第一个亮点。第二个亮点是什么呢？因为有了越级的这么一个体型，所以它也就有了越级的空间。这辆车的后排腿部空间非常非常的夸张，两拳多的空间，同级最佳，而且有越级的这么一种表现。这辆车的后排空间，比如说它比丰田的凯美瑞是会更好的。比雅阁会稍微差一点点，但是也非常非常接近，比凯美瑞会更好，所以就是一个越级的空间的表现，而且它的后排地板几乎是全平的，所以这辆车整个的乘坐的这种感受，后排的乘坐的空间的表现是非常非常出色的，这是第二个亮点。那第三个亮点呢，可以说是有一点出乎我意料。如果说前面两个亮点几乎。其实也有点出乎意料，但是呢，前面两个亮点，因为它是一个中国特供车，所以你还能够去理解，对吧？中国特供车嘛，按照中国人的这种偏好，把它做得更大，这个是比较正常的。但第三个点呢，是有一点出乎我意料的，因为很多时候啊，你把这个车做了更大，或者说在一个比较小的底盘平台的基础上拉大以后呢，它的底盘的表现通常不会特别好。但是呢，这辆车的底盘的表现相当相当的好。对于这么一个价位，对于这么一个级别的车来说，应该说是相当出色的。这是一个非常有韧性的底盘。你从操控的角度来说呢，整个底盘的响应是非常的自然，而且也是比较积极的。当然，你很难说它运动或者说敏捷这些词是不适合它的。但是呢，绝对不会拖泥带水。整辆车非常的好开，整个响应很自然。这个是从操控的角度来说。那如果从舒适性的角度来说呢，也不错。过滤一些细小的颠簸呢，非常的从容。经过一些大的坑洼，包括减速带的时候呢，明显是有支撑的，尤其是经过减速带的时候，你会觉得它是有支撑，但是又有缓冲，不会说很硬的崩一下子上去，也不会说软绵绵的车身有很大幅度的上下的这种晃动都不会有，所以整个感觉是相当不错的。所以说这个底盘呢，我觉得是出乎我意料之外的好。有一点 B 级车的那种质感，就是比它更高一个级别车的那种质感。这是一个非常出色的底盘，尤其是考虑到它这么一个价位和这么一个级别。那第四个比较好的地方呢，就是它的刹车，刹车非常的线性，脚感也很好，是一个中性略偏重的脚感，整个刹车非常非常的舒服，我觉得也是一个很重要的亮点。好，说完四个亮点，那三个槽点是什么呢？第一呢，就是这辆车它的坐姿。不舒服。那首先我要说，我试驾的这款车呢是零派 CVT 的舒适版，也就是零派 CVT 版本里面的最低配，官价是十9 8 0 0你可以认为就是零派车系的一个低配车型，只不过它是一个 CVT 变速箱的一个低配，它还有一个手动变速箱的低配。从配置上来说就是低配。那这款车型呢，为什么说坐姿不舒服呢？首先它坐姿比较高，因为它的驾驶席是无法高低调节的。低配车型驾驶其实无法高低调节，所以这个坐姿就会比较高。比较高的坐姿本身我就不是特别喜欢，大家都知道。那更重要的是什么呢？它整个座椅的造型不好。什么叫不好呢？就是它是那种腰会有一点点顶出来的那么一种座椅的造型。我不知道是不是有朋友会喜欢这种座椅的造型，但我个人是非常不喜欢这种座椅的造型。它就会让你，如果你要整个后背贴靠在座椅上，会怎么样呢？你就是。上半身就腰部以上的上半身得往后靠，因为它腰是顶着的嘛，你得往后靠。这个姿势其实是特别特别别扭，所以这个坐姿非常不舒服。那我觉得底盘的优势，我待会说转向的这些表现，因为这个坐姿会让整个的驾驶感受是大打折扣。那我不知道它的中高配的车型。驾驶席可以高低调节以后，坐姿肯定可以更低一点，但是整个的椅背的造型是不是因此会让整个的坐姿更加舒服一点，我不知道。但是至少这辆低配车型坐姿是不太舒服的，所以呢，这是它的第一个槽点。第二个槽点呢是转向。那转向呢？整体来说，我觉得表现是 OK 的。无论是指向的精准性还是线性都没有问题，有一些虚位，但是都是在一个非常正常的这么一个范围之内，整体表现是 OK 的。但是呢，在有一种工况场合下，表现会不是特别的好。什么时候呢？就是有点像迷路测试，就是你一个紧急变道，然后突然回方向的那一下，它会突然变得非常非常的轻。比如说你往右一个紧急变道，往右打方向，然后车过去了，然后你要往左打方向回来，这个时候就会突然变轻。我不知道是什么原因，但是整个的感觉啊，在这种紧急变道的过程中，会让你觉得不是特别有安全感，尤其是车速相对比较高的时候，这个是转向的一个小的瑕疵吧。然后呢，这辆低配车型它使用的是塑料的方向盘，这个塑料方向盘的手感也是比较差的。而且我查了一下，零派这个车呢，它要到顶配车型才会有真皮方向盘。也就是说，从顶配往下的那些配置，这辆车它主销的那些车型，可能 90% 以上都是那些车型，它都是一个塑料方向盘。那这个塑料方向盘的手感也不是特别的好。这是第二个槽点，那第三个槽点呢？就是零派这辆车，大家可能也看到了，它在中保研的碰撞测试的成绩呢也不是特别的理想，所以这个呢，大家可以去中保研的官网上专门查一下。如果你对这款车特别感兴趣的话，碰撞测试的成绩不是特别理想，这可能有车身结构上的一些原因。那也是因为它除了顶配车型之外，它都是没有配备侧气帘的，所以呢，这算是第三个槽点。好，那接下来呢，跟大家聊一下这辆车它的动力系统，也就是1 0 T 的三缸加上一个 CVT 这套动力系统它的表现。零派这款车呢，两个变速箱，六档的手动或者是 CVT。那六档手动车型是 99,800 c v t 车型是从 109,800 到 139,800 那全系匹配的都是1 0 T 的三缸发动机。现在终端有一万多的优惠，什么意思呢？就是说你基本上裸车10万左右就可以买到这辆。合资品牌，而且是 CVT 变速箱，或者我们通常说的自动挡，对吧？不是很精确了。十万左右可以买到这辆合资品牌自动挡的大号的买菜车，这句话一听感觉上好像性价比就是不错的这么一个存在，对吧？那这么一款车，它的动力系统表现怎么样呢 ？1.0T 发动机 ，122 马力 ，173 牛米，从动力储备上来说呢，完全够用。我觉得基本上跟福特的 1.5 自然吸气发动机的。动力储备、动力表现是差不多的。那从动力输出的特性上来说呢，有几个特点。第一个呢，因为排量比较小，所以呢，它在日常行驶过程中转速的保持会比较高，基本上是在两千转左右或者更高的这么一个转速。因为排量小，转速比较高，动力才出得来，对吧？这是第一。那第二呢，整个的动力的响应是比较积极的，也是比较跟脚的。我觉得从性能表现上来说，这个动力是不错的。那大家最关心的震动的问题。分不同工况来说啊，首先震动比较明显的是什么时候呢？就是现在是冬天嘛，冷车着车的时候呢，它的转速会比较高。但很多车冷车着车的时候转速都会比较高，因为气温比较低嘛，这个很自然。这个时候呢，零派如果你停了一个晚上，比较冷的时候着车，它的转速是在一千一百转每分左右，这么一个转速，这个转速是它的震动和抖动最明显的时候。在这个时候，你要是手握着方向盘的话，你能明显的感受到方向盘是会有一个比较轻微的抖动的，频率很高，就那种轻微的这个抖动。那大概可能会过个半分钟到一分钟的时间，等它的转速下降到一千以下，九百左右的时候呢，这个抖动就消失了。那这种工况是这台一点零 T 三缸机震动最明显的一种工况。然后呢，在急加速的时候呢，你也可以感受到一种。非常轻微，但是确实是可以感知的一种震动，这个也是会有的。这是第二种工况，会有一些轻微可感知的震动。急加速的时候，除此之外呢，其他工况下其实这个震动不是特别的明显，或者说是不明显的。那整体来说呢，这台 1.0T 的震动水平，这台三缸机的震动水平相比福特的三缸机、宝马的三缸机和领克的三缸机都要更加明显一些，在这些主流。品牌的三缸机里面表现应该说是，不是特别的好，应该说是相对会更差一点。但是呢，我觉得也没有到说不能忍的程度，这个是完全完全没有到。正常的驾驶有一些轻微的震动，或者是我刚才说的那两种工况下有轻微或者比较明显的震动，正常驾驶过程中是 OK 的。我其实觉得这台 1.0T 三缸机相比它的震动更加让人比较难受的一个问题是什么呢？就噪音。这个当然也是本田的。很多发动机都会有的这么一个问题，比如说我当年的第一辆车飞度上面的 1.5 自然吸气的发动机，在转速比较高的时候，噪音也是非常非常的明显。那这台 1.0T 的噪音也很明显，两个时候，第一个呢就急加速，它是。伴随着有一些轻微震动的这个噪音，但是我觉得那个震动其实还是更容易接受，而、啊、这个噪音呢会更让人觉得有点心烦。第二呢，就是在高转的时候，因为这个1 0零 T 本身排量比较小，所以其实高转的这么一种工况还是比较常见的。那这个时候呢，噪音还是会比较的明显。我觉得噪音比震动更让人觉得比较的难受，但整体还是在一个可以接受的范围之内。因为本田 i 嘛，我们已经说了很长时间了，说了很多很多年了，但是卖的还是很好，说明。相信有很多的用户跟我一样，觉得还是可以接受的。那这台 CVT 的变速箱呢，平顺性是比较好的，而且呢，它模拟自动挡也能够营造出一种节奏感，就是升档啊、降档啊这种节奏感也是能够模拟的比较好的。但是呢，这种节奏感，尤其升档降档的这种节奏感呢，也会带来更多的噪音。所以这个就是另外一个硬币的另一面吧，可以这么来说。那整体评价这套动力系统呢，我觉得。从它的动力输出性能和平顺性这些方面来说呢，还是不错的。但是从体验来说，从噪音和某些工况下的这种震动表现来说呢，应该说体验还是有折扣的，大概是这么一个评价吧。那最后，咱们来聊一聊，那这么一辆车买不买，或者说值不值得买？那我觉得关键在于什么呢？关键在于你会看中这辆车的哪个方面？如果你更看重空间表现。更看重它的机械素质，更看重本田品牌，对吧？尤其这两年是一个比较强势的合资品牌。那从这些角度来说的话，我觉得还是值得买的。就像我刚才说的，十万左右的裸车价买一辆合资品牌，而且是本田品牌的大号买菜车，而且已经用上了一个自动挡，就 CVT 的变速箱，听上去好像还是不错的，对吧？那如果说你特别在意三缸机这个点，而且我说了，本田的这个 1.0T 三缸机在现在的豪华品牌和合资品牌的这个三缸机的阵营里面，表现也不算是好的那么一个级别，或者说那么一个队伍，对吧？那从这个角度来说，你是不是特别在意？如果你特别在意，那这款车可能你就会比较纠结，对吧？还有呢，就是它的配置，比如说我试驾的这辆低配车型，配置确实是比较低的，对吧？塑料的方向盘，驾驶座不能高低调节，然后没有天窗。没有侧气帘，包括后排是没有空调出风口啊，整个的配置还是比较低的，尤其是相比同价位，如果是一些中国品牌、自主品牌的车型，那这个配置确实是比较低的。如果你在意这些点，那这辆车可能就不是你的菜，对吧？关键看你在意什么样的点。基本上，咱们把产品的好的、不好的都分析清楚了。接下来再说呢，我觉得开完这辆车，我最深刻的一个感受或者说一个印象是什么呢？就是说，无论如何。零派是一辆成功的中国特供车，对吧？那这么一辆车，它在全系 1.0T 三缸机的前提下，都能够取得这么一个市场销量的表现。那未来，对吧？一直在传的这个 1.5 混动系统，非常有可能搭载到这辆零派车型上。那如果说 1.5 的混动系统搭载到这辆车上，显然这辆车的市场潜力。大家想象一下，对吧？如果价格还是一个比较合适，其实现在本田啊、丰田系的混动车的价格都是一个跟汽油车几乎接轨，稍微贵一点，但是因为省油嘛，几乎能够接轨的这么一个状态。那我觉得这辆车的市场潜力还是会更大。所以从这个角度来说，我们可以说，在可见的将来，这种较低成本的合资车会是中国品牌最直接的竞争对手。而这样一些车型，他们的技术优势仍然是存在的。好，以上就是关于本田凌派的全部内容。那大家对这款车有什么样的看法、见解？欢迎在评论区留言评论，跟更多的听友和丁丁来进行互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那今天的听友互动呢，暂停一期，嗓子确实是不太舒服，还请大家见谅。那上一期节目和这期节目的听友留言呢，我们会在下期节目统一跟大家进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。